0: Hello， 我是 Book， 欢迎收听《看看书说说话》。今天要和大家分享的这一本书是时报文化在2022年7月出版。我手上分享的这一本是2022年11月出版的第九刷，书名叫做《不要做自己了，你做个人吧》。作者木木， Mumu, 也就是江湖人称的德州妈妈。婚前，她是一位文学与艺术的科班文艺女青年。婚后与先生老杨定居美国，育有神兽兄弟，也就是无敌破坏王贼利与一秒变黛玉的咪咪。在2020年疫情期间，跟孩子们困在家里，被逼入绝境，用古典西洋名画二创造出了。厌世妈妈梗图而引起热烈的回响，畅销著作《德州妈妈没有崩溃》，以犀利幽默的文笔获得地方爸妈争相暗赞、疯狂推荐。母母这个名字或许很多人并不认识，但德州妈妈这个称号想必就有很多人知道了。有兴趣的听众可以去网络搜寻德州妈妈。就会看到更多关于作者的讯息。这本书里面有些观点很有意思，很多时候换个角度想，真的会有豁然开朗的轻松。其实生活过得快乐与否，真的就是想法在左右的。看书就是为了让自己能好过一些，而看不同作者写的书，学习用不同的角度看世界。人生没有很甜，但真的也没有太苦。有时候我们 r Q 一点，人生就快乐一点。书的一开始，作者就写了一段话，我觉得这段话挺有意思的。作者写着：“谨将此书献给需要勇气的人。有人想把你埋了，不用怕，你是种子；有人嘲笑你，不用拦。”让他们笑死！现在我们就一起来读读作者的书，学学以不同角度看人生。首先就从第一篇《爱与不爱一样坦然》进入这一本书吧。我是一个在婚姻制度中感受到幸福的已婚妇女，但我同时认为不婚与离婚皆是很好的选择。就跟我爱我的小孩，但我也觉得不生小孩非常好一样。一个对自己的选择感到满意的人，是不需要拉别人跟自己站队的。在婚姻里感受不到幸福就能结束，觉得人生没有小孩比较快乐就不生，想离开就离开，想不要就能不要。拥有选择的权利是社会进步的象征，所以不要去跟单身的人或是不生小孩的人说，你现在不婚不生，以后会后悔。明明大家结婚或生小孩的时候，也没有人去跟你们说，你们结婚生小孩以后会后悔。毕竟真要比后悔的例子，两方的数量很难分出高下呢。结婚和离婚都是为了追求幸福，拥有过就是拥有过。离婚的人千万不要觉得自己失败，只要曾经有过幸福，那就是有收获。况且终止不等于失败，又不是只有走到人生尽头的婚姻才是好婚姻。就算你认定了不相爱了就是失败，那又怎么样呢？人生本来就充斥着各种失败啊，坦然也是力量。坦然的说出我们不相爱了，跟让大家知道我们非常相爱，都是真实的力量。我很不喜欢社会常常透露了一股说自己离婚很不光彩的氛围。助长这个氛围的人，往往跟看不惯别人晒恩爱的是同一波人。离婚时不能说觉得丢脸，恩爱时也不能说要小心被打脸，仿佛别人知道了什么就会改变自己的命运一样，要别人藏着掖着，平白为别人的感情关系加上羞耻感。明明离婚不用羞耻，恩爱时也不必患得患失，还有人会酸溜溜的说晒什么就是缺什么。越没安全感，越爱晒恩爱。我完全不这么认为。晒恩爱这件事对关系的影响是正面的，向世界昭告自己跟伴侣很幸福，能让伴侣更有安全感。而且在恩爱中表达出的感谢，也是一种对关系的珍惜。我并不会因为一晒恩爱就有包袱，又不是晒过恩爱就不能分开。就算最后分开了，也不代表当初的爱是假的啦、啊。爱的时候是真爱，分的时候是真不爱。坦坦荡荡，自自然然，爱情这东西这么玄妙，哪有什么打不打脸的？我从小就清楚地认知到自己的平凡，我聪明的程度就是能意识到自己不够聪明。也许很小就开始学艺术和音乐，对于自我认知有些帮助。在这两个领域里，很容易接受到非常赤裸的打击，因为是不是天才这件事是一目了然的。你的天分有多高，一点都装不出来。有些人是老天爷想饭吃，有些人是老天爷在后面追着喂饭吃。知道了自己是有局限的普通人是一件好事，它让我通透了一点。很多我理解不了的事，可能就是我智商不够。就像微积分，它没错，但我不懂。结婚后发现，普普通通的我本人，竟然比大家眼中的考试机器、人生胜利组老杨还有自信。我不是觉得自己很强，所以自信。我是因为从小就常常输，所以很早就有很多机会练习如何调整心态，知道输了也就是那么一回事，慢慢就有了不怕输的坦然。这么多年来，不断的在各种失败中反复自我怀疑与验证，就长出了清醒的自觉，而自觉让我有了不容易自卑的底气。正因为不可能有人比我更深刻的认知到自己的局限和能力，所以别人对我的羡慕或是贬低都改变不了我什么。也许发自内心的尊重别人，需要了解到自己的渺小，不需要感同身受也能给予理解，理解不了也能给予尊重，给不了尊重，好歹不要苛责吧。别人可能有苦衷，因为你想不到的事情很多。念设计所的时候，我学到一件事：草稿发响时，画完十个草稿后，先把前三个删掉，因为你想得到的，别人也想得到。很多人意识不到这件事，所以才会对于别人的复杂处境抛出简单的解答。把别人当白痴的人很容易惹恼我。你不需要学过艺术和音乐才能得知自己的局限。都多大的人了，你是不是天才？自己心里没点数吗？你好为人师给出的指点是一个别人都想不到的创新解法吗？接纳自己的平凡，并不是看清自己，相反的。正是这份自觉，让我不容易自卑，因为我太清楚自己是谁了。所以赞美与诋毁控制不了我，有没有名气定义不了我。我知道自己的斤两，敢爱敢恨敢上秤，拥抱自己的平庸，至少给了我呈现真实的勇气与自嘲的自信。我的任何记录都不是为了要炫耀或卖惨。对我来说，生活的真相就是有好有坏，自自然然，无需隐瞒。一体两面的光明那面当然很美，要只给别人看美的那一面也无可厚非。而真实呢，它不需要美，真实它自有力度。我总觉得“物竞天择，适者生存”这句话像黑帮的口号，三分道理，七分流氓味。一旦觉得弱者的消亡都是天责，都是不是，那最后并不会变成适者生存，会变成恶者生存。最会害人的活到最后，没有受害者，全是你弱，你不适合。人类把狮子称作万兽之王，认为狮子捕猎羚羊就是弱肉强食，强的是狮子。但如果用羚羊，你跑那么快是想活活饿死狮子啊？留一只脚拐到给狮子们糊口吧。如果是用这个角度看，羚羊也没那么弱了。大自然里没有绝对的弱者，而人类社会里有。在我们人类之间，根本不是用物竞天择，不然有过敏的人都是不适者啊。这社会从来都是人尽人责，而且人类比天然环境邪恶多了。在人责下，充满了各种制度阶级，有人选择用黑人当奴隶，选择杀光犹太人，选择用小孩祭天，选择压迫女性。这些可怕的人责，让人类花了多少时间和血泪慢慢改变？只为了尽量让世界变得更公平、正义一点。所以，当人们又开始觉得社会上弱肉强食理所当然时，是不是一种倒退呢？诺贝尔文学奖得主福克纳在得奖的时候说了一段话，叫做“人类的精神”。人类之不朽是因为有心灵。有同情、牺牲及忍耐的精神，并且提到是爱、荣誉感、同情心、自尊心以及牺牲精神这些属于人类情感的真理，让作家们笔下有欲也有情，有胜利也有悲悯。人性描述之可贵，在于描写的是心灵，而不是强不强壮的身体。物尽天择，但人类拥有物外之人性，譬如说恻隐之心，譬如说为弱势发声，譬如说把枪口抬高一厘米的良知，譬如与鸡蛋站在一起面对石头。人性的光辉，绝对不是让弱势群体自生自灭。而是让这个社会可以互相扶持，且多元到大家都是适者，大家都能生存。我常常戏称自己择偶技能点满，但其实我知道择对偶这件事非常靠运气，毕竟人是会变的，随着年纪、身份、境遇而改变是非常自然的事。要在物换星移、过境千帆后仍然适合彼此，有时候不是只有努力办得到。尽管我觉得自己中了择偶乐透，但不可否认，婚姻就是难。我很常思考要怎么样在婚姻中更快乐，想要当一个开心的妻子，并且对要陪我一起老死的先生好一点。你对伴侣经营关系的方式都不一样。对我来说，对彼此保留分享欲是很重要的，甚至可以说，若我对一个人完全丧失了分享欲，就是没有爱的那天了。愿意互相分享自己的生活，前提是对方愿意听。他愿意听我分享，我就愿意说。能讨论，我就说得更清劲。乐于倾听这件事有一个困难的地方，就是老杨说的很多事，譬如工作和投资，我都听不懂。多年来，我曾经天真地以为多听就听得懂了，没想到很多事就跟鸟叫声一样，天天听还是不知道什么意思。然而，听不懂还是要听。总之就是不能浇熄了对方分享的欲望。我珍惜他想跟我分享的心意，同样的，他也会珍惜我乐意聆听的心意。因为我喜欢你，所以我喜欢听你说话，懂不懂都无所谓。我能看着你眉飞色舞，给出情绪安慰，表达情感支持。完全状况外的时候，我也能让你知道我愿意听你什么都能跟我说，不管是倾诉、讨论、发泄、抱怨、闲聊，我们是彼此的出口，这些相处都弥足珍贵。我们认为维持婚姻的长久之道就是忍耐，把人生花在忍耐上也太亏了。原本对我来说，耐着心子听着听不懂的事情是一件需要忍耐的事。但后来想着，这么多年来你仍然愿意跟我分享所有的事，心里忍耐着的痛苦感瞬间就消失了。要无话不谈，不要无话，不要不谈。你不一定要擅长你的兴趣。你的兴趣也不需要能赚钱，兴趣的用处就是能让你开心一点的度过一天。这是我经历了无数低潮后才挺认到的事。能够有自己的兴趣，是让在低谷徘徊的我留在人间或遁入无边忧郁的巨大差别。一个人完整的自我建构，一定是包含兴趣的。兴趣能让人获得巨大的精神力量，而这个精神力量能支撑你人生中会遇到的许多崩塌。因为不是每次崩塌都能够幸运的有人接住你，在更多黑暗的时候，就是你和你的意志力一起撑过去的。最让我解忧的兴趣是画画与游泳。这两个兴趣都能让我进入另一个仿佛时间静止的世界，能缓和我紊乱的思绪与焦躁。生了小孩之后，这两项兴趣都被剥夺了，无法丢着小孩去游泳，画笔会被抢，也没有足够的时间可以一气呵成的画完，所以我就开始刺绣，直到儿子开始抢我针。我就开始拉花。总之，艺术能透过各种形式，让我还保有一点点自我，让我从柴米油盐、喂奶换尿布中超脱片刻。即便那一点点自我，就跟拉花一样，一秒就被喝掉。不过，拥有很多兴趣，让我刚成为母亲时，剥夺感特别强。孩子带给我。非常多快乐，但带小孩的初期，我真的很厌世。这个厌世主要来源于我有太多想做的事情被育儿延宕。即便如此，我仍然认为，不管被耽搁多久，我拥有的兴趣不会白白培养。小孩会长大，有自己的人生。老伴能相伴到何时，也要看命运。只有兴趣，他会陪我一辈子，给我心理上的满足，并随时排解我的孤寂感。在任何关系中，成为一个有事情做的人是很重要的。若把自己的生活重心完全寄托在他人身上，非常容易带来压力和窒息感。有一个亲密的爱好，也让我对以后也许会孤老的可能感到没有那么害怕了。所以啊，培养兴趣真的非常重要。学这个有什么用？我祈许自己别成为在孩子想学任何东西时这样问他的大人，因为也许那会是他几十年后撑过人生低潮的出口呢。父母其实是对小孩握有生杀大权的，原因没别的，大人力气大。以罚这个权力，我把它视为魔戒，戒慎恐惧，能不碰就不碰。小孩不听话，有可能是大人没耐心，也可能是大人表达能力太差，没能清楚的把道理讲明白。况且。打小孩不等于教小孩，不是没有打就等于没有教。你打小孩，小孩唯一肯定会学到的事，就是当爸妈可以打人。身为一个从小被打到大的人，我太清楚体罚是一个恶循环。受虐儿通常不是在第一次被打的时候就浑身是伤。施暴者也不是在第一次动手时就杀红眼般发狠的，而是在使用暴力的过程中，他们会尝到甜头，发现有效、快速、省事，能发泄，还能让自己感觉握有大权、高高在上，整个家都浮在你的拳头下。行使暴力是会上瘾的，打人的一次比一次更狠。被打的一次比一次不怕，或者说已有被这样对待的心理准备与习惯。打的人绝对会产生要把你打到怕为止的心态，一个恐怖循环就此产生。小孩不断免疫，你不断加大力度，很容易把自己领到一个是不是暴力都意识不到的地方。要想象自己能惩奸除恶，不是用在小孩身上。时间可以抚平很多东西，但是小时候受的屈辱并不会忘记。几天前有朋友问我：“你曾经想过自杀吗？”我回答他：“我以为所有人都有想过，特别是青春期的时候，被错待却无能为力的时候。”看到一则新闻，有个国中生被母亲当同学面呼了几个巴掌，然后他当场跳楼身亡。也许很多人会想说，这个小孩也太不懂事了，也不想想父母生你养你的恩情。但是在心痛和觉得他好傻的时候，我也能理解他心里生出的恨。那种觉得自己不被人对待的恨，他要用自己的命来让父母知道，他们根本不配拥有一个孩子。我很严肃地跟先生约定，绝对不能打小孩巴掌。如果我也成为不把孩子当人看的大人，我对不起小时候的自己，我永远无法帮助当时那个被错待的自己了。至少我想让我的孩子没有想过自杀这件事。有一次，贼力在我面前转圈圈：“妈妈，你看我，我是水星，我是最小的行星，而且靠太阳最近。”把我当成太阳的儿子，眼睛里闪闪发光。我想过，几年后，我可能连孩子们的课本都无法全看懂。也没有太多事情是小孩只能从我身上学到的，但是我能够给他们的被爱、被尊重，是良好心理素质的根本。而良好的心理素质胜过一切。王尔德说：“使孩子品性好的最好方法，就是使他们愉快。”然而，不愉快的父母很难有愉快的孩子。我们的教育很常强调吃苦，吃得苦中苦，方为人上人。先苦后乐，苦尽甘来。好像一切好的东西都要靠先吃苦才能得到。仿佛我们吝啬给孩子们无拘无束的快乐童年，都是为了他们好。对小孩来说，父母的样子就是他们。最初对于长大后的向往。当我们在说这些要吃苦的话的时候，我们看看自己是吃完苦的人上人了吗？后乐了吗？甘来了吗？这也就是为什么我觉得为了家庭新生、奉献非常伟大，但比起一个伟大的妈妈，我更想当一个快乐的妈妈。因为我想给孩子一个活着是快乐的盼望。当一个妈妈开始被庞大的牺牲感占据，她就很难成为一个快乐的妈妈，因为她对孩子的态度很容易变成：妈妈为你牺牲了这么多，你不要辜负我的培养。妈妈为了成就你们，失去了原本的一切。不然，妈妈本来是一个如何如何的人，可以有如何如何的成就。这些话在孩子的耳里，就好像自己是那个让妈妈不快乐的罪魁祸首。他的存在带给家人痛苦与牺牲，这样你要他怎么快乐的起来呢？而且，这样的模式给了小孩一个什么样的概念？我现在这么辛苦的长大，长大后的结果是变得跟爸妈一样，继续辛苦的奉献。这个辛苦有到头的时候吗？这个辛苦有意义吗？人为什么活着？人生的价值是什么？这种大哉问，可能每个人的答案都不一样。但我觉得，所谓的幸福，指的是情绪价值。简单来说，就是快乐、自我实现的快乐、付出的快乐、分享的快乐、享受的快乐、被爱的快乐、被需要的快乐。每个人都不一样，但最后都是为了正向的情绪价值。我们现在的物质环境普遍没有那么匮乏，几代下来的努力，我们已经从努力的生存。变成希望能快乐的生活。既然如此，我们就要给小孩做一个榜样，当一个快乐的大人。亲爱的孩子，长大后你会得到幸福，就跟爸爸妈妈一样。我不化作春泥，我不化作阶梯，我就做一个妈妈，保有自我，保有尊严的快乐妈妈。在你小的时候当你榜样，等你长大之后与你定型。有个朋友说他不结婚也不生小孩，因为他不想成为跟他爸妈一样的父母，也不想生到跟自己一样的孩子。我听了很心疼。一直以来，我对于是不是每个人都适合当父母是心存怀疑的。当父母这件事几乎无门槛、不受监督、一切自由行政。尽管大家都是第一次当父母，但有一个很大的问题是，很多人根本没有想要学习怎么当。你无法强迫一个觉得自己正确无比的人去改变。然而，当父母这么困难的事情，很多人却觉得小孩出生后自己自然就会。许多对小孩言行暴力的长辈们，会用那个时代大家都这样来开脱。然而，人道是怎么来的？是人类天生就知道温柔是什么，残忍是什么。生而为人，本能就会意识到哪些教育方式是人性的，是良善的。既然意识得到，就能学习，就能克制。意识不到的人。不要生小孩好不好？我们已经不是农业社会，需要靠生小孩来添加劳力过活了。真的想要小孩，有爱人的能力再生吧。我常常戏称自己为反催生盟主。我反的并不是生小孩，我反的是催生这件事。我收到过无数私讯问我。我不喜欢自己的小孩该怎么办？我真的不知道该怎么办。我想催婚的人可能没有想过，生了就会爱了，这种保证是会害到人的。催生跟催婚都太莫名了。结婚生子还过得幸福美满是需要运气的。你运气好不代表别人也会运气好。再说了。结婚生子又不是发展下线，不需要一个拉一个吧？有些人会对我说：“你的小孩在挑战你的权威，你的权威不容挑战吗？”我的是可以啦，我又不是电，不是光，不是唯一的神话，我为什么不能被挑战？当父母的要小心自己给自己赋予至高无上的权威感。我就是一介普通民女，生了小孩之后没有自然变成权威人士，我的小孩当然可以挑战我。万一我做错了，我还得跟他们道歉呢。毕竟做错事就要道歉，是父母该对小孩示范的基本礼仪吧。我没有想要树立小孩怕我的威严，可能跟我自身的经验有关。我小时候很怕被打，所以养成很会说谎的习惯。我甚至都不知道为什么我要说谎，我只是不确定我说了真实情况会不会被骂，所以我就内建了好几个一定不会被骂的回复。我说谎的时候并没有什么坏心眼，我就觉得我是在保护自己，因为说谎能逃避惩罚。我想，习惯说谎的小孩，大部分都不是品性有问题，是有恐惧问题。其实我并不担心小孩骗我，我担心的是，他们遇到困难的时候，因为害怕被骂不敢说，而得不到我的帮助。承受兄妹闯祸，我常常是只有叫他们一起善后，但不一定有骂他们。因为我觉得，一个敢说真话的空间，需要父母用很多次的宽容，才能培养出小孩的安全感。很多人误以为放养就是放任，就是没有在教。事实上，放养绝对不是放纵。放养的精髓是克制，克制自己的怒气与控制欲。吼一声，骂两声，是快速又解气的事。一不合几意就吼骂的行径是顺应人性的本能的，而克制本能才是困难的。当你被小孩惹怒，或是他让你感到丢脸时，你忍住想发泄的冲动，先想他有他的原因吗？他的原因在他这个年纪合理吗？他知道不能这么做吗？我有教过他吗？你先想完这些再骂。会对孩子比较公平，而不是没有教过就让他从惩罚中学习。教育二字对我来说，育可能更重要一点，因为各项技能、知识、体、群、美，并不是只有我能教孩子，甚至给专业的教更好，但只有我能养育他们。想要小孩有好的品格，也不是口头言教就能达成，还是得用关爱、陪伴和身体力行示范给他看，让他享受当孩子的同时，也对成为一个大人有所期待。这对我来说才是育儿的核心。对我来说，成年人的生活难在哪呢？就是到了一个年纪。生活中的很多问题已经不需要去找人咨询和诉苦了，许多困境不过也就是 life happens， 是自然会发生的人生习题。你也不是没有能力和智慧去面对，只是就是很累，得逼着自己吸一口气，提起脚步，咬着牙继续迈进。因为你无法逃离，也无从逃离。长大了之后才发现，原来连要过上简单的生活，都需要花费很多的精力。上了这么多年的学，补了这么多年的习，考了这么多试，熬了这么多夜，换了这么多工作，遇到了这么多人，一路这么辛苦，用尽力气，就是为了过上。普通的生活。小时候，我很常去正大溜直排轮，我会在山坡那边花二十分钟慢慢的爬上去，然后花十秒钟溜下来。付出与享受不成正比，仍然乐此不疲。那时候还不知道，这就是我长大后生活的缩影。一路乘风破浪，披荆斩,斩棘，很久。得到短暂的快乐，然后一切再从头来过。我能对他人的苦难产生同理，也是因为我人生的困境多于顺遂，挣扎多于安稳。努力后还是徒劳的辛酸，只有自己知道。二零一九年，我们带着一岁和两岁半的神兽兄妹搬到完全陌生的德州，找不到房子。半年搬了六次家，米米变得非常没有安全感，睡眠又短又浅。我有两年多没有连续睡超过三小时。然后精力充沛的贼力一下让家里淹水，一下拆东拆西，我无后援，每天一打二，常常突然断电，恍恍惚惚，惶惶终日。然后疫情开始。居家隔离，我简直坠入深渊。我好几次抱着老杨问，可以提醒我一下，为什么我们要生小孩吗？我每一步都好好计划的人生，为什么变成了现在这个样子？为什么用了这么多的方式都没有解决我的困境呢？事实上，我当时的困境从来没有被解决。最后是靠着熬过那段时间，孩子慢慢长大才好转的。我体会到很多事是结构性的困境，无法单靠个人努力解决。其实我完全知道自己那时候就是撑在忧郁深渊的崖边，在育儿苦海中，我几度差点沉下去，让我侥幸脱险的。是我有神队友和我的精神世界，文学艺术。有神队友是幸运。有多少人是生完小孩才发现队友是好丈夫，但不是好爸爸？拥有精神世界也是幸运的。我的兴趣能被培养，也是因为有家境栽培。被送去学过画画，家里有很多可以看的书。我意识到生活对我下重手时，我之所以没有被击溃，并不是因为我机智或勇敢，其实就是靠幸运。然而有些人，他们以为自己也经历过苦难，就轻视别人的苦难。他们会说：“大家都生过小孩，就你有产后忧郁，我也有儿子啊，你有什么好崩溃的？”谁小时候没被打过啊？我就没有童年创伤，这样完全忽视了个体化的差异与芸芸众生款款不同的苦，以为苦难的极限不过如此，就生出了傲慢。世界上的苦难就是有轻重之分，如果连这件事也不了解，你就知道你承受的有多轻。有一个笑话是这样的。A 说我家没有钱 ，B 说我家也没有钱，我家司机没有钱，我家保姆没有钱，我家打扫阿姨也没有钱。B 的问题是有钱吗？并不是，他的问题是没有自觉。当他以为他承担的跟别人一样时，他看不到别人的难处，就会对别人的不足表示轻描和提出质问。但凡能换位思考一秒钟，想象得到别人的任意苦衷，就说不出落井下石的风凉话了。如果没有对自身幸运的认知，当然不会对他人的苦难有悲悯。成为 KOL 最美好的事。就是常常会收到很多读者来信道谢，还有几个有忧郁症的网友，有些说这几个月来只有看到我的文章才笑了出来，有些说看我骂人，他神奇的感到我在跟他并肩作战，能够让我在自愈的同时多了意义，我也要谢谢你们，感到沮丧的朋友们。让我再多鼓励你们几句吧。不用快乐没关系，都已经这么累了，不快乐就不快乐吧，不用勉强自己打起精神。别担心，当难民也可以。我不会对忧郁的人说你要开心啊，你看那么多人爱你，因为这就跟像气喘发作的人说。你要呼吸啊！你看那么多空气一样不合理。如果你觉得你对于现在的困境什么都做不了也没关系，你可以思考人生，千万不要小看貌似胡思乱想的自己。对自我与对世界建构新的认知和反思，是以很不容易的事情，经历的苦涩多了。也会变得更加敏锐和果断。我想，我快刀斩乱麻的痕迹，体悟到薄情也是一种自保。对人生的斗志，都是在无数的痛苦中磨练出来的。他们在我人生的许多时刻，帮助我完成了一些重要的跨越。不要小看意识形态的转变，也不要厌恶敏感的自己，敏锐的内心。也是能保护自己的。我们不感激伤害，但是只要我们熬过去，心碎就不是枉然的了。不放弃自己，你就让痛苦有了意义。有无法预期的难过，也有意想不到的快乐。即使伤心不会过去，但是总有一天，伤心不再重要了。这本不要做自己了，你做个人吧，分享给大家。请大家一定一定要自己去看这一本书。那 podcast 到这一集已经是第三十六集的分享了。那因为时间有限，我也只能揭露一些让我很有感的内容。可是因为每个人的人生经历都不同，对我有感的一段话，或许。你听起来的感受没有那么的深，但也或许我没有分享的那一段话，恰恰就是拉你走出深渊的那一段重要的内容。所以，你一本书只要是写出来，都会是有它的意义存在的。我们学习用不同的观点去看不同的角度，我们也借由这些。作者所写出的珍贵的内容，来学习让自己有更不同的思考方式，让自己再更好一些，是我们在这个世界上活着最重要的一个学习与课程了。看看书，说说话，每周四晚上八点都会上传新的分享。如果您喜欢我所分享的内容，从这里邀请您按下订阅键。也请您分享给您的家人以及朋友，让我们互相一起学习，好好的过好我们自己的人生。看开书，说说话，我们下周四再见喽。